0: 19 éve annak, hogy az ENSZ gyűlése az auschwitz haláltábor 1945-ös felszabadításának napját, vagyis január 27-ét a holokauszt mintegy 6 millió áldozatának nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ennek a közelgő emléknapnak is az a küldetése, hogy időnként megálljunk és emlékezzünk, és hogy emlékeztessük magunkat arra, hol húzódik a határ az emberség és embertelenség között. A szeredi Holocaust Múzeum küldetése, hogy a szereden az egykori munka- és koncentrációs táborban zajlott események bemutatásán túl az emberiség ellen elkövetett büntettekre és az alapvető emberi jogok bármiféle megsértésére hívja fel a figyelmet. A továbbiakban Horváth Krisztián Lektor mutatja be a múzeum tárlatát.
1: A múzeumunk fő részét ez az öt barak. Ébzi. Az első négy barakban van a tárlat, és itt az utolsó épületben, azon kívül, hogy ez egy ilyen adminisztratív épület, itt vannak az időszakos kiállításaink. És akkor most menjünk az első barakba, ahol a tárlatunk eleje van, ami kimondottan a szlovák állam van lezajlott zsidóüldözésről, holokausztról szól, és hát aztán megyünk majd sorba. Na most ez a helyszín, ez a volt munka és koncentrációs tábor, tehát a II. világháború alatt itt működő munka és koncentrációs tábornak az eredeti helyszíne, de nem ez volt az egész tábor, ez egy sokkal nagyobb létesítmény volt itt a szomszédben egy laktanya, egy katonai laktanya működik, nagy része ennek a laktanyának is ennek a tábornak, tehát a másik világháború alatt a munkás koncentrációs tábornak a részét képezte. Mi egy in situ múzeum vagyunk, ami azt jelenti, hogy az eredeti helyszínen, ahol zajlottak az események, sajnos nem pozitív események, és ez, ezek a barakkok is eredeti barakkok, tehát eredeti, akkoriban lakóbarakként szolgáló épületek voltak, tehát itt voltak elszállásolva, itt aludtak a foglyok, a többnyire zsidó, családok, tesé. Ehhez azért annyit hozzátennék, hogy ez a része is laktanyaként működött, tehát a háború után, a 40-es évek végén ez is egy katonai laktanya volt egészen 2006-ig. Tehát, hogy ezek az épületek végig használatban voltak? Ezek az épületek végig használatban voltak, de az eredetiségükből, tehát az autenticitásukból azért vesztettek valamit ugye, az évtizedek alatt. A hadsereg, a katonák sok alakítást hajtottak végre, de hát a lényeg az, hogy maguk az épületek az alapjai, a falak, a tetőszerkezet az eredeti, de hát ugye most ma itt megérkeztünk a kiállító. A részbe, tehát a kiállításhoz. Látni, hogy ez van egy korszerű, modern, mai normáknak megfelelő kiállítás, ami szintén tele van eredeti dokumentumokkal, fényképekkel, és hát vannak ugye, tárgyak is kiállítva gyűjteményeinkből. Úgy szoktam bemutatni ezt az első részét a tárlatunknak, mintha egy idővonalra léptünk volna rá, tehát amikor beléptünk ebbe a terembe, akkor valahol a 30-as évek végén léptünk be, és egy szimbolikus idővonal mentén haladva, amikor elhagyjuk ezt az épületet, akkor szimbolikusan a háború végén, 1945-ben megyünk ki innen. Ezen az idővonalon az ember megismeri azt, hogy hogy zajlott a zsidó üldözés azon a területen, amit mi szlovák államnak nevezünk, tehát nem a mai Szlovákia területe, hanem a szlovák állam, ugye a déli részek nélküli terület, az Bécsi döntés után Magyarországhoz csatolt részek, illetve kárpátalja, alja tehát az is Magyarország része volt. Úgyhogy a szlovák államban lezajló üldözés. Az elején főleg azt láthatja az ide látogató, hogy hogy nézett ki ez a, a zsidó gyűlölet a mindennapokban. Tehát fényképeken azt láthatjuk, ahogy az utcákon emberek, zsidó családok egyének vannak különböző helyzetben, megjelölve a sárga Dávid csillaggal, kilakoltatva, szóval valamiféle holmikkal, az utcán vonulva, illetve már bizonyos deportációk, vagy hát a táborba zárás előtt összeterelve ezek az emberek valahol a város szélén az utcákon. Most láthatunk itt egyenruhás fiatal embereket is, akik embereket, zsidókat aláznak meg az utcán. Ezek a fiatal emberek fegyverben és egyenruhában ezek a linkagárda tagjai, akiket mondjuk talán... Magyarországon a nyilaskeresztes szervezethez hasonlítam, tehát egy ilyen félkatonai szervezet volt, ami az elejétől fogva, tehát mondjuk úgy, hogy a szlovák állam autonómiájától kezdve különböző feladatokat láttak el, amiből nem tudok semmi pozitívumot mondani, tehát, hogy a zsidók ellen minden Lépésben ott találjuk valahol ezt a, a félkatonai szervezetet, a linkagárdistákat.
0: ezen a fotón például azt látjuk éppen, hogy a szakállát nyírják le az úri embernek nagy nevetés közepette.
1: Aztán itt a fényképek között, tehát a, ahogy be van mutatva, ez a, az, az atmoszféra, az a légkör, amit itt uralkodott a 30-as évek vége, 40-es évek elején, Látjuk azt, hogy rengeteg újságcik, karikatúra, plakátok vannak itt a fényképek között elhelyezve. Ezek mind bizonyítékai annak, hogy 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 működött a zsidó ellenes propaganda. Hasonlóan, mint a náci Németországban, a szlovák államban is létezett egy propagandahivatal, tehát... Lehet úgy mondani, hogy központilag voltak terjesztve a zsidókról a féligasságok, hazugságok, újságcikkekben azok a manipulált adatok, és hát a sok rengeteg zsidók ellenúszító cikk, ami napi szinten jelent, meg olyan napi lapokban, mint a gárdista, a szlovák, vagy a nemzeti újság, tehát a Národ de Novini. Szintén a karikatúrák azt hiszem, hogy egy, egyértelműen mutatják azt, hogy hogy fokozódott ez a gyűlölet, és hogy milyen módszerekkel próbálták úszítani a lakosságot a zsidó lakosság ellen. Ennek a célja az volt, hogy hát a zsidóság egyfajta ellenség képé vált itt is, ezt visszavezethetjük már a háború közötti időszakba. sőt, talán nem is a 20. századra már korábban volt egyfajta gyűlölet, ami a 20. század első felében fokozódott vagy csúcsosodott ki itt is, tehát akár Magyarországon is, tehát ez nem egy itt Szlovákiára jellemző helyzet volt. A szlovák kormány ugye 38-as év második felében a Müncheni Egyezmény, illetve a bécsi döntés után egyfajta ilyen autonóm területen már elindultak azok a aktivitások, amikkel a zsidók a zsidó közösséget próbálták leépíteni és fokozatosan kivonni a gazdasági, a kulturális életből megfosztani őket állampolgári jogaiktól, és hát ugye tudjuk, hogy a végén az emberi jogaiktól is megfosztva, bezárva végezték transportokban, tehát hogy elhurcolták őket a Szolakjából.
0: Itt látunk arra utaló dokumentumokat, ugye, hogy, hogy zajlott ez a propaganda. Arra vannak emlékeink, írott emlékeink akár, hogy, hogy reagált a közvélemény.
1: Hát a közvélemény, ugye, ez a zsidó gyűlölet, ez azért már úgy el volt, hogy is mondjam, volt, egy táptalaja neki. Az az igazság, hogy annyira masszív volt ez a propaganda, ugye, és külföldről is jöttek a hírek, tehát hogy eleve náci Németországból is terjedt az a zsidó Azt hiszem, hogy főleg, ha 38-as, 39-es évről beszélünk, tehát amikor itt a nagy átalakulások zajlottak, úgy említettem ezt az autonóm szlovák területet, aztán 39 tavaszán lényegében ketté vált Cseszlovákia, ugye német nyomásra. Azt hiszem, hogy ezekben az időszakban főleg nagy támogatottsága volt itt az antiszemitizmusnak, tehát a zsidó gyűlöletnek. Sokan hittek a propagandának, sokan érezték úgy, hogy ők valami módon a zsidók által ki voltak zsákmányolva. Azokat a hétköznapi problémáikat, azokat a gondokat, vetítették ki a zsidóságra, tehát kellett találni valakit, aki ezért a bonyolult helyzetére, ami Európában kialakult, Cseszlovákiában, ugye ezek az állandó politikai és másfajta gazdasági változásokat, ugye kell találni egy ellenséget, akire ezt mindet ki lehetett valahogy vetíteni. Úgyhogy azt hiszem, hogy több oka is volt annak, hogy volt támogatottsága táptalaj ennek a zsidó gyűlöletnek. Tovább lépünk akkor itt, ahogy már mondtam, tehát ezen az idővonalon haladunk. 1941-be kerülünk, ami szintén egy ilyen mérföldkő volt, vagy hát egy ilyen töréspontja a szlovakai zsidó gyűlöletnek. 1941 ez 41. szeptemberében ugyanis megjelent, vagy hát a kormány elfogadta azt a törvénycsomagot, amit zsidó kódexnek nevezünk. Ez volt talán a... Törvényeknek, a csúcsos kicsúcsosodása, tehát hogy a zsidók ellen folyamatosan életbe lépő, különböző, tehát hogy ezek a szabályok, amikkel mindenféle módon próbálták a zsidóságot izolálni és, és megfosztani jogaiktól. A Zsidókódex ez egy 270 cikkeit tartalmazó törvénycsomag volt, ami tartalmazta például már a zsidók munka kötelezettséget, tehát hogy munkára foghatók lettek minden 10 és 60 év közötti embernek kötelezően valamiféle munkát kellett elvégeznie a szlovák állam részére, vagy hát ez egyfajta ilyen kényszer munka volt, ami ugye ennek a folyamatnak egyik beteljesülése volt, tehát, hogy amikor már ezeket az embereket megfosztották a jogaiktól, a vagyonuktól, bezárhassák őket ilyen helyekre, mint ez a szeredi tábor, és uh, munkára kényszerítsék őket. 1940. szeptemberéről beszélünk még egyszer. De nem sok időnek kellett eltelni, hogyha itt aztán megyünk tovább ahhoz a ponthoz. Ugye már 41 ben aztán megjelentek az első olyan gondolatok, hogy ezektől a zsidó emberektől aztán valami módon megszerettek volna szabadulni. És itt megérkezünk a tárlatnak ahhoz a részéhez, ami üvegpanelokból áll, és Hosszú névsorokat láthatunk ezeken az üvegpanelokon. A szlovákiai zsidó emberek, akiket elhurcoltak Szlovákiába és meggyilkoltak különböző koncentrációs táborokban. Tehát megérkezünk a deportációk első hullámához. 1942 év elején a szlovák kormány elkezdett foglalkozni azzal a kérdéssel, és hát tárgyaltak is ugye a náci német képviselőkkel arról, hogy a szlovákiai zsidó főleg a fiatal embereket, a munkaképes fiatal embereket azokra a területekre szállítanák, amiket már a náci Németország elfoglalt, tehát itt elsősorban Lengyelországról beszélünk, a németek által megszállt területekről, és 1942. márciusára ez egy ilyen reális képet kapott, tehát hogy megindultak a Transportok. 1942. március 25-én Poprádról indult el az első transport. 999 fiatal zsidó nőt és lányt hurcoltak el, a legfiatalabb közöttük 14 éves volt, de ilyen 20 év körüli lányok, fiatal hölgyekből állt ez a transport. Ott ott egy férfi és egy zsidó orvos, tehát egy ezer fős transportról beszélünk, amit 56 transport követett, egész pontosan 57.752 szlovák állampolgárt, embert szlovákiából hurcoltak el különböző koncentrációs táborokba. Márciustól októberig, tehát egy ilyen fél év leforgása alatt.
0: Ez az első transport, ez mögött, hogy itt fiatal lányokat és hölgyeket hurcoltak el, az a gondolatát, hogy ne szülessen több zsidó?
1: Ezt inkább úgy mondom, hogy ez egy ilyen gondolat lehetett, tehát hogy demográfiailag, hogyha egy generációt kiveszünk ugye, egy kisebbség közül, és főleg ha ez a generáció az, akire aztán ugye épülnek a következő generációk, tehát hogy az a legproduktívabb generáció, akkor ez ilyen természetszerűleg azt hozza magával, hogy ez a csoport demográfiálag elkezd hanyatlanít. De azért, ha ezt állítom, hogy ez, ez volt a legfontosabb szempont, akkor azért nem mondanék igazat, Itt tényleg arról volt szó, hogy ezekben az első transportokban, tehát ez egy a náci Németország és a szlovák küldöttségek közötti megállapodás alapján fiatal embereket hurcoltak el, mert a megállapodás Arról szólt, hogy munkára viszik őket, tehát, hogy dolgoztatni fogják, építeni azt a részét a náci Németországnak, ugye, amit frissen elfogadtak, és hogy rengeteg munka van ott. Az, hogy pontosan hová mentek ezek a transportok, és mi várta ott ezeket az embereket, az azért 1942 tavaszán még nem volt egy köztudott dolog, tehát hogy azt hiszem, hogy még itt Szlovákiában se nagyon... Tudhatták az emberek, hogy, hogy mi is az a valóság, tehát hogy hova fognak érkezni ezek az emberek. Visszatérek ezekhez a számadatokhoz, ebből az első hullámból, tehát ebből mondjuk úgy majdnem 58 ezer emberből, alig 300 élték túl a másik világháború, tehát hogy egy százalékuk se. 42-től háború végéig 45-ig túlélni ilyen körülmények között, hogy ezek koncentrációs táborokba mentek ezek a vonatszerelmények, elsősorban is az auschwitz koncentrációs táborba, illetve a Lublin-i övezetbe, azonban is a Majdánek és a Szobibori táborba. Azokat a körülményeket túlélni három évig, az mondjuk meg őszintén, hogy egy szinte lehetetlen. Tehát az a háromszáz ember is inkább talán egyfajta óriási szerencsének köszönhette, hogy túlélték. Ezeken az üvegpanelokon áldozatok vannak, de csak egy kis töredéke, tehát néhány ezer név látható itt. Nem az volt a célja a tárlat megálmodóinak, hogy itt ezt rakjuk rengeteg névvel és üvegpanellel. Tehát inkább csak így akarták bemutatni azt, hogy egy mekkora tragédiára milyen sok ember. Tehát, hogyha csak ezeket a panelokat, ezt a rengeteg nevet végignézzük, akkor az ember tud sokkolja, hogy,
0: hogy ez még csak ez, a töredéke. Hogy ez
1: csak egy töredéke, és mégis milyen tömeg lenne az, hogyha ők most itt megjelennének. Úgyhogy ezt kimondottan a 42-es év, és a transportok első hullámának szentelt része a tárlatunknak, és hát akkor folytassuk ezen az idővonalon, az időutazást. Az egész történelmet, ezeket az éveket, 38-tól 45-ig minden pillanatát bemutatni, ez lehetetlenség, úgyhogy itt mindig csak ilyen fontos állomások vannak. Ez egyik ilyen fontos állomás a történelmünknek, a szlovák nemzeti felkelés volt, ugye hát ennek az eseménynek, vagy hát ennek a felkelésnek a történelmével egy egész múzeum foglalkozik Beszterce bányán, de mi is hangsúlyt fektettünk ennek az időszaknak, mivel nagyon sok változás történt a holokauszt történelemmel is kapcsolatban. Tehát, hogy elsősorban is kitört a szlovák nemzeti felkelés, ezek a helyszínek, tehát a munkatáborok többsége az, ha nem is szűnt meg, de egy ideig ilyen kisebb káosz uralkodott. A zsidók helyzete is megváltozott, ugye a Szlovákiára egyre több megszálló német egység érkezett, tehát Józef Tiszo az akkori elnök úgy mondta, hogy jöttek segíteni, felszabadítani az országot a felkelőktől. Tehát ők vették át ennek a folyamatnak, tehát a zsidó kérdés végső megoldásának, ezt ők nevezték így el egy konferencián, a Vanzei konferencián, ennek az irányítását itt. Tehát, hogy 1944. augusztus végéről beszélünk, ugye a nemzeti felkelés kitöréséről, és 1944. szeptemberében már, egyfajta ilyen náci-német vezetés alatt megindult, de egy kicsit fölgyorsult, amíg itt maradt zsidó emberek elleni folyamat. 44. október elején indították a transportokat is. Paradox módon az első hullám az 42. márciusától októberig zajlott, tehát ott abban a fél évben 57 transportban az majdnem 58 ezer ember, a második hullám az még 44. októberétől 45. március utolsó napjaig, Tehát egy újra egy, mondjuk úgy, hogy egy fél év alatt újra rengeteg vonatszerelvény indult el Szlovákiából különböző táborokba. Ugye hát mivel a Zausici tábor, illetve az akkori megszállt lengyel területeken a táborok. A már januárban föl lett szabadítva, a transportok innen Szovákiában inkább nyugati irányba, tehát a terezini táborba, illetve a németországi, tehát a belső német területekre mentek. Ez a második hulláma még egyszer főleg abban különbözött az első hullamat, hogy ez már inkább egy ilyen német felügyelet alatt kicsit más szabályok szerint zajlott. Nem volt kevésbé tragikus mondjuk, csak annyiban, hogy kicsit többen túlélték ezt a második hullámát a transportoknak, annak közvetően is, hogy hát ugye 45 év végén na, ezek a transportok már olyan, táborok érkeztek, ahol kezdték felszámolni magukat. Látszik ezeket a táborokat, ahogy a front közeledett, mondjuk úgy, hogy nagyobb esélyük volt túlélni, ennek ellenére azért úgy a kétharmad a másik hullámából ezeknek az elszállított embereknek soha többé nem tért vissza onnan. Na és itt a legvégén aztán, ezt mondjuk egy kicsit úgy kitérünk ebből az idővonalból, van itt egy panel, ami kimondottan a dél szlovákiai területekről, azokról a területekről szól, amiket az 1939-es novemberi Bécsi döntés után Magyarországhoz csatolt területek. Itt ugye kb. 45 ezer itteni zsidó lakosról beszélünk, ugye a Kassa, a Csaló közben is, ugye főleg hát a más új Újvár, Losonc, tehát rengeteg olyan város volt, ahol zsidó Közösségek éltek. Magyarországról, tehát ugye ezek magyar területek voltak, Magyarországhoz tartoztak áború alatt. Magyarországról 1944. április vége, május elején indultak meg a transportok. A nagy többségét ezeknek az itt maradt zsidó embereknek, tehát ennek a zsidó lakosságnak május-júniusban urcolták el. Magyarországon lezajlott egy úgynevezett gettósítás is, tehát ilyen gettók lettek kialakítva, ez Szlovákiában nem történt meg. Ugye ilyen téglagyárak, vagy városon kívüli területeken, vagy városhoz tartozó ilyen ipari területeken összpontosították a zsidó lakosságot, ott tartották őket hónapokig katasztrofális körülmények között, tehát egyfajta ilyen gettókban, és aztán ugye a német megszálláskor, indultak meg a magyarországi transportok. Hát a dél szlováki zsidó lakosság nagy részét is, főleg az auschwitz táborban gyilkolták meg. A 45 ezer zsidó lakossághoz azért még hozzászámolnám azt is, hogy sokan a szlovák területekből, főleg a 42-es év előtti, illetve alatti transport első hullámában a transportoknak sokan menekültek pont ide magyar tehát szerintem azért itt egy nagyobb számról beszélünk, de hát ezek ugye ezek a népszámlálási adatok, meg az összeírási adatok, de azt hiszem, hogy egy talán 5-10 ezer emberrel még több volt az, aki ott tartózkodott, tehát a, ezeken a déli területeken. Ezzel lényegében bezárul, ez az első része az állandó kiállításunknak, és akkor most átmennénk a következő barakba, ahol kicsit beszéljünk részletesebben erről a helyszínről, tehát ahol ez a múzeum létesült a volt munkás koncentrációs táborról.
0: Még egy pillanatra, még még egy kérdésem van, hogy itt alapvetően paneleket látunk, és fotókat, és és olyan dokumentumokat, amik korabeliek, de van ott egy befőttes üveg? Erről esetleg elíthetünk szót? Ennek milyen szimbolikája, vagy?
1: A befőttes üveg, ez egy segélyszervezetnek a befőtje, vagy hát a lekvárja. Ez az ENSZ elődjének számító szervezet. A háború végén a visszaérkező embereket próbálta élelmiszerrel segíteni, illetve a hazajutásukat támogatta. Tehát azért úgy képzeljük el a másik világháború végét, ugye, hogy már lassan föllettek szabadítva a területek, ahogy nyomták vissza a nácikat, vagy hát a németeket az országukba, hogy ezeken a felszabadított területeken azért szintén egy kisebb ilyen káosz uralkodott. Tehát gond volt minden, ugye az élelmezéssel, a gazdasági helyzettel, úgyhogy ez a szervezet ezt kimondottan a akik a koncentrációs táborokból érkeztek, azokat próbálta meg valahogy kisebb központjaik voltak, és ott támogatták őket élelmiszerre. Ugye ezek az emberek általában fizikailag is nagyon rossz állapotban voltak, úgyhogy gyakran orvosi kezelésre szorultak, és hát ugye voltak akik, vissza akartak menni a szülőfalujukba, vagy városukba, tehát vagy a lakhelyükre, de voltak olyanok, akik ugye a háború után is félelmükbe nem akartak, úgyhogy ezekkel az emberekkel is kellett foglalkozni, tehát hogy akkor mi lesz velük a jövőben. Sokan nem mertek visszamenni oda, honnan ellettek lettek hurcolva ezekbe a táborokba. Hát mondjuk meg őszintén azt is, hogy véget a második világháborúnak, de... A zsidó az antiszemitizmus az nem tűnt el teljesen nyomtalanul egészen a 40-es évek végéig Európa szerte, és hát ez Szlovákiában, vagy a hát Csehszlovákiában is megtörtént, különböző pogromok voltak, ahol még mindig a zsidókat támadták, és hát sajnos voltak olyan pogromok, ahol zsidó embereket öltek meg a háború után.
0: Kedves hallgatóink, továbbra is a Szeredi Holocaust Múzeum, az egykori munka- és koncentrációs tábor helyszínén járunk, ahol a múzeum lektora Horváth Krisztián vezet végig bennünket a tárlaton. De még mielőtt a következő barakba lépnénk, egy szabad téren kiállított vagon előtt állunk meg.
1: Ez egy marhaszállító vagon, egy eredeti darab, tehát nem abból a szempontból, hogy marhaszállító vagon, hanem hogy ez a vagon a második világháború alatt többször is emberek szállítására volt használva. Mindig elmondom itt is azt, hogy ez egy eredeti darab, de a valóság az, hogy ez egy teljesen felújított, restaurál darab, tehát messze nem olyan, mint azok a vagonok, amikben ezeket az embereket szállították, ugye ez egy tiszta Esztéti- és esztétikus. Esztétikus vagon. A valóság az, hogy a sidókat a koncentrációs táborokba, büdös, piszkos vagonokba szállították, tehát senki nem vette a fáradtságot, hogy valahogy így felújította, kitisztította, és átfestegette volna ezeket a vagonokat. De ehhez a tárgyhoz hozzátartozik az is, hogy amikor megtalálták, mert annyira rossz állapotban volt, hogy tényleg szükség volt arra, hogy egy kicsit föl legyen újítva. Többször is használták a 42 es évben ezt a vagon. Tehát több vonatszerelvének volt a része a zsolnai transportokban, tehát zsolnáról induló transportok, zsolnai és zsolna környéki, sidó emberek voltak ebben a vagonban. Auschwitzba hurcolva vannak itt plexi alatt olyan deszkák, tehát olyan részei a vagonnak, ahol nevek vannak belevésve ebbe a deszkába, illetve dátumok, azok az emberek, akik itt voltak bezárva, és ebbe a vagonba lettek elhurcolva, akkor többen is közülük. Belevésték a neveiket, illetve hát azt a dátumot, amikor ez a transport elindult. És Úgyan... hát
0: látszik, hogy négy szellőző nyílás van ennek az egésznek csupán. Nem olyan volt kérdez.
1: sok fajta ilyen vagon. A Szlovákiában talán két típusa volt neki, mind a kettő nagyon hasonló volt, csak a hosszában volt talán valami különbség, de úgy Európa szervezek mind nagyon hasonlóan néztek ki, nagyon szinte egyformák voltak. Hát igen, négy szellőző nyílás, ezek az emberek bezárva, egy, egy kanna víz, Vizet kaptak, hogy ne halljon mindenki szomjanút közben, a másik sarokba egy üres kanna a személyes szükségletek elvégzésére. Tehát, hogy semmiféle valami komfortról vagy bármiről itt nem beszéltünk. Számokban pedig az első hullámában Szolákjából szinte mindig 40 ember volt egy ilyen vagomba elhurcolva. Azt már említettem, hogy Külnevezett ezerfős transportok voltak, ami később aztán mindig több mint ezer fő volt. Inkább csak az első egy-két transport volt, pont ezer fő, aztán már mindig egy néhány. 20-30-40 emberrel többet hurcoltak. Aztán már a második hullámban ez már, ezek a szabályok már nem működtek, tehát a transportok is, különböző pár száz embert is vittek el, ha éppen úgy, úgy alakult, és ilyen vagomba a háború vége már 90, szinte 100 ember is be lett préselve, tehát hogy nagyon szörnyű körülmények között voltak elhurcolva, ezek az emberek, és hát ugye tudjuk azt, hogy mi tudjuk azt, hogy Mi várta őket ott a végén? Ők még akkor, amikor a vagonban voltak, teljesen nem tudták, de azt hiszem, hogy ezt se kell nagyon részletezni, hogy egy ilyen auschwitz ott a kutyák, a a náci őrök, a kis asztalok, ahol a újabb szelekció lezajlott, ahol gyorsan kiválogatták a fiatalabb vagy munkaképes embereket. Az egyik oldalra állították a kisgyerekek, a várandós nők, az idősek, a betegek a másik oldalra, akik szinte órákkal később már a gázkamrában lettek végezve. Tehát, hogy ez várta őket a, azokon a végállomásokon, ahova ezek a transportok mentek. Hát ez egy ilyen emlékhelye is a múzeumnak, tehát látjuk azt, hogy itt uh-huh. sokan... Zsidó a szokások igen. szerint igen, kövekkel, vagy hát aztán ugye kis koszorúk.
0: Barakba. A második barakot kihagyjuk, de mit hagyunk ki csak úgy érintve. A második
1: barakban még mindig a szlovákiai zsidőöldözés holokausztról szól az a tárlat. Be vannak ott mutatva például a hasonló helyszínek, mint ez a szeredi, tehát a többi munkatábor, illetve ilyen, Ideiglenes munkatáborok is léteztek, Szlovákia szerte, ezeket ilyen inkább ilyen munkaközpontoknak nevezném, tehát... Megnevezne
0: néhányat, hogy hol voltak még Szlovákiában Munkat, munkatáborok?
1: A munkatábor három létesült, annak ellenére, hogy eredetileg tizet tervezett a szlovák kormány, de mivel közben jött a 42-es év és a szlovák isítóság nagy részét ugye elhurcolták, akkor lényegében ez a három állandó munkatábor. Nyitra Novákon és Vihyén volt még ilyen tábor, de ezekből az ideiglenes, kisebb munka táborokból. Rengeteg volt szlovákia szerte. Ezek úgy működtek, hogy valami munka el lett ott végezve, fölújítva valami vasútvonal, vagy útépítés. Megoldották azt a munkát. Aztán az a tábor szét lett szedve, tehát azok a fabarakok és az emberek is, az anyag, minden át lett szállítva máshova. Na Ilyen táborokból volt sok szlovákia szerte. Aztán még ott a második épületben a szlovák nemzeti felkelés kitörése, vagy inkább mondanám azt, hogy a leverése utáni időszakról van egy rész. Ugyanis a német úgynevezett einsatzgruppe ami Európa szerte, tehát azokon a németek által megszárt területeken működő katonai egységek voltak, akik, tehát ahogy elvonult a német hadsereg. Ilyen tisztogatásokat végeztek elsősorban zsidó embereket, de helyi kommunista vezetőket, fölkelőket, bárki, de lakosságot is megfélemlített, tisztogattak. Ez volt az ő feladatuk, és ugye aztán, amikor már visszafele jött a frontvonal, akkor az Einsatzgruppe H nevű egység, ez itt Szlovákiában is elkezdte ezt a tisztogatást Kutatták föl a fölkelőket, azokat az embereket, akik segítettek neki. Persze ebbe sokszor olyan ártatlan, vagy hát egyszerű emberek is bekerültek, akik csak a szomszédja adott föl, hogy valaki bosszúból. Na, és hát az ő feladatuk volt az, hogy fölkutatni ezeket a csoportokat, embereket, és megbüntetni őket. De a büntetést azt már szintén a linkagárdistákra, tehát erre a félkatonai. Szervezetre bízták, nagyon híres a kremnyicska-nemeckái mész égetőben lezajlott tömeggyilkosságok, hogy több napig embereket lőttek tömegsírokba, de ilyen helyszín rengeteg volt Szolákiában. Tehát ez a legismertebb, de van ott egy érdekes térkép, ahol... Az ide látogató a ember megnézheti azt, hogy mennyi ilyen helyszín volt, mennyi tömeggyilkos, mennyi tömegsír, és számbelileg is vannak ott ilyen statisztikai adatok, hogy mekkora tragédia volt ez a represszália, tehát a megtorlása a fölkelésért. Ezzel foglalkozik szintén ott egy része annak a tárlatnak,
0: most itt vagyunk a harmadik barak. Ez a
1: harmadik barak, igen, ez pedig teljes egészében a szeredi, a volt munka és koncentrációs táborról szól. Tehát ahogy beléptünk, rögtön itt az elején láthatjuk azt, hogy elkezdett megépülni ez a tábor. A 40-es évek elején a szlovák kormán úgy döntött, hogy diszlokációs táborokat fognak létrehozni, azoknak főleg elsősorban is a zsidó, családoknak, zsidó embereknek, akiket szerettek volna, főleg a nagyobb városokból kiűzni. Tehát az arizációs törvényekkel megfosztani őket a vagyonuktól, elsősorban is az ingatlanaiktól, és aztán az volt a következő cél, hogy hát ezeket a városokat, városközpontokat ilyen csúnyán fog mondani, hogy megtisztítsak, tehát a zsidó lakosságtól. Ebből egyfajta ilyen szociális probléma alakult ki, ugye, hogy hát eh, nagy családok kerültek az utcára, és hogy ezek az emberek ne legyenek nagyon szemelő, legyenek valahol egy helyen, legyenek kontrollálhatóak, ezért úgy döntöttek, hogy ilyen táborokat hoznak létre. Persze ott volt már, sőt már 38-ban volt róla szó, hogy ezeknek a táboroknak munkatáborokként kéne működniük, ugyanis eh, Hát tudjuk azt, hogy a másik világháború előtt és a másik világháború után is mindenféle elnyomó rezsimeknek, tehát mindenféle nem demokratikus államberendezéseknek ez egy olyan eszköze volt, amit erőszeretettel használtak. Tehát a koncentrációs táborok és főleg a munkatáborok, ahol is az embereket bezárhattak, tehát egyfajta börtönként működtek, másodszorban pedig dolgoztatták őket, tehát Ezt ők úgy érezték, hogy ez a büntetésük, és így munkára kényszerítéssel példát statuálnak azokon az embereken, akik ugye hát ezeknek a különböző rezsimeknek az ellenségei voltak. Ugye hát itt beszélünk a háború utáni időszakban is a kommunizmusról, beszélek, amikor szinte az 50 években léteztek különböző táborok a gólágokról, a Szovjetunióban háború előtt is, több országot is tudnék sorolni, ahol ilyen táborok működtek. A második világháború azért volt ebbe specifikus, mivel a nácik ezt a táborok rendszerét, meg ezt az egész, Működését, ezeknek egy olyan sátáni szintre emelték, olyan rendszert, egy olyan logisztikát kreáltak hozzá, hogy az annak nem volt párja a történelemben, se előtte, se azóta. Ugye tudjuk azt, hogy rengeteg féletábor működött, mindegyiknek más, kicsit más funkciója volt, de itt most ebben a állatrészben elsősorban erről a munkatáborról, ami bizonyos időszakokban mint koncentrációs tábor működött, tehát erről szól a szlovák kormány is alapított ilyeneket. Azt terjesztették a zsidókról, hogy ők nem képesek a fizikai munkára, hogy ők csak kizsámakmányolják a többségi lakosságot, és hogy elnyomják. Ezekkel a munkatáborokkal akarták az embereknek megmutatni, hogy hogy ők munkára kényszerítik a zsidó lakosságot, bezárják őket, és hogy így fognak példát statuálni velük. Persze tudjuk azt, hogy ez nem igaz, és idő emberek nem véletlenül mondjuk azt, hogy egy nagyon fontos alappillérei voltak a két háború közötti időszakban a csehszlovák gazdaságnak. Átlagban mondhatjuk azt, hogy tanultabbak voltak, mint a többségi lakosság, de a fizikai munkától sem féltek. És erre is egy talán egy szép példa, ez a szeredi tábor is, ugye itt a legnagyobb, műhely, vagy hát a legnagyobb gyártó részleg, az a fa megmunkálással foglalkozott. Tehát volt itt egy asztalos műhely, volt itt egy fa építőelemeket gyártó műhely, a kereteket, ajtókereteket gyártottak, de mindenféle játékokat fából, azok az emberek, akik itt dolgoztak ezekbe a műhelyekbe, nagyon magas minőségű termékeket gyártottak, gyakran külföldi piacra is elszállították őket. Ugye a nyereség az a szlovák állam kasszába ment, de a másik dolog, amit szerintem, hogy nem sok embert kellett betanítani ezekre a munkákra, tehát többüknek is voltak asztalos műhelyeik.
0: Itt látunk egy makettet, ez volt a tábor,
1: itt nézett ki a tábor, többé kevésbé, igen. Hát ez az öt épület, ezek voltak a lakóbarakok, az az öt épület, a most a tárlatunk, illetve az adminisztratív épületünk van. Ezen a maketton látható az a rész is, ami most a hadügyminisztérium, tehát a hadsereg tulajdonában van, tehát az a laktanya rész, az, azok ezek az épületek. Azon a felén, tehát a kerítésen túl, az épületek, amik ott voltak, amik most a paktanyában vannak, ezek voltak a műhelyek. Tehát itt zajlott a különböző termékek gyártása. Az asztalos műen, vagy hát a fa feldolgozó és megmunkáló műhelyeken kívül beton elemeket is gyártottak itt, tehát csöveket, építőelemeket, volt itt egy nagy varoda. Volt itt egy lakatos műhely, és még körülbelül 15 kis műhely, ahol néhány ember dolgozott. Rengeteg féle produktum, rendetitek féle dolgot gyártottak ebben a táborban. A tábor bizonyos fokig önellátó is volt, tehát itt tenyésztettek háziállatokat, teheneket, csirkéket, de volt itt például egy hatalmas nagy angóra nyúl. Tenyészet. Ezt a nyullat, ezt nem kimondottan a húsa, vagy hát az élelmezés véget tenyésztették, hanem a bundája véget, amiből ilyen finom szállat készítenek, amiből aztán különböző termékeket. Tehát nem csak maga nyúltenyészet volt itt a táborban, hanem az egész folyamat itt zajlott le, egész a kész termékekig. Volt itt egy kórház, egy zsidó Kórház. Ezt Pozsonyból helyezték át ide, tehát azt magát, a személyzetet, orosokat és egészségügyi dolgozókat, akik eredetileg Pozsonyban voltak. Pozsonyban ugyanis, főleg a belvárosból és a hozzátartozó város részekből egy úgynevezett Judenfrei területet akartak csinálni minél hamarabb, tehát az összes zsidóhoz családot kitelepíteni onnan. Volt ott egy zsidók számára létrehozott kórház is, amit hát mivel a cél az volt, hogy az összes zsidó lakost a belvárosból kitelepítsük, akkor megszüntették és átköltöztették ide. 1943-ben talán ez az egyetlen zsidó kórház maradt egész szlovák állam területén.
0: Na, még egy érdekes építmény, igen, itt a ketten.
1: Itt van ez a magas épület, máskülönben az is teljes egészében megvan az az épület, ha bár üres, egyelőre nincs rá anyagi keret, hogy rendben legyen. Téve ez volt az úgynevezett kapitányságépület, tehát egy ilyen administratív, de a tábor is a irodáit ebből az épületből irányították ezt a tábort. A tábort máskönben az első években szintén a linkagárdisták őrizték, aztán a szlovák nemzeti felkelés kitörése előtt jó pár hónapig a csendőrség vette át a tábor őrzését. Ezt az időszakot nevezzük, de nem csak mi, hanem maguk a túlélők is a, talán a legenyhébb időszaknak a táborban, ugyanis a csendőrök sokkal emberiben bántak az itt fogva tartott emberekkel, és hát ugye ez, ebben az időszakban nem is voltak transportok, és egy ilyen kicsit nyugodtabb időszak volt. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy ez egy valami szuper, jó, csodálatos időszaka volt a tábornak, de mindenképp a gárdistákhoz viszonyítva is, és hát ugye aztán jött a talán a legszörnyűbb időszak, 44 őszétől, amikor is Német katonák érkeztek a táborba, ők vették át a tábor fölött az ellenőrzést és az tábor őrzését. Októberben megérkezett a tábor utolsó vezetője is, egy nagyon negatív szereplője, de ismert szereplője a másik vilákkáborúnak, Alois Brunnernak hívták. Ő volt az egyik, talán legközelebbi munkatársa Eichmannnak, annak az embernek, ha lehetőt embernek nevezni, aki a zsidó kérdés végső megoldásának volt a fő irányítója és szervezője. Ez a Brunner, ez egy olyan embere volt neki, akit a jobb kezének hívtak, tehát hogy mindig olyan helyszínekre küldte őt, ahol meg kellett oldani, földgyorsítani a folyamatokat. Így járt ő Párizs mellett, Dranciban, a legnagyobb francia táborban, intézte a görögországi transportokat, de egy ideig a Bécsi Központban is dolgozott. És a háború végén került ide, amikor szeptember vége, október elején, 1944-ben, és ő aztán itt maradt egészen az utolsó transzportig. 1945. március 31-én hagyta el ezt a tábort, az utolsó vonatszerelvény, amiben szintén csak kizárólag zsidó foglyok voltak, ugyanis a Brunner pár nappal március 31-ig előtt az összes nem zsidó foglyot a táborból szabadon engedte. Tehát ő tudta azt, hogy nincs, értem, a háborúnak vége. A nácik elveszítették ezt a háborút, de ő akkor is abban a hídben, hogy a zsidókat még a halálba küldi, ugye terezinbe, ment ez a transport, még őket elküldte, hanem zsidókat pedig szabadon engedte. Brunner máskönben a háború után hamis papírokat, tehát egy halott osztrák katonának a papírjai nélt. Ausztriában, ő eredetileg is Osztrák volt. Amikor már kezdett szorulni a húrok, akkor Dél-Európába, Spanyolországba menekült onnan, Egyiptomba, majd Egyiptomba megegyezett az akkori szír kormányjal, és ott egyfajta ilyen tanácsadója lett az akkori ottani rendszernek, tehát... Azt inkább nem is szeretném ez hogy milyen tanácsokat adott ő a titkos szolgálatoknak ott, meg olyan dolgokban, amiben nagy tapasztalata volt. Hát annak ellenére, hogy halára ítélték őt a másik világháború után, tehát úgyhogy soha nem kapták őt el, de halára volt ítélve, hosszú ideig élt, kb. 80 évesen halt meg Szíriában. Habár azért valamiféle büntetés érte őt is, Mossad is megpróbálta őt valahogy likvidálni, és hát aztán, mikor kényelmetlenné vált már ott az élete alkonyán, akkor egy pincébe zárták, és előske klaustrofóbiában szenvedett, úgyhogy élete utolsó talán néveit is ilyen házi fogságban egy kis területen kellett leélni. Ez persze mind csak a halála után terült ki, ugye, mivel senki nem akarta bevallani, hogy rejtegették őt. És a tábort ezeket 141-be kezdték építeni, még mint diszlokációs tábor. Lényegében, amikor először megtelt a tábor kapacitása, akkor már munkatáborot beszéltünk. Máskülönben az, hogy ez egy munkatábor volt, ez a tábor bejárata fölé is ki volt írva. Tehát, oda volt írva a hogy Precomni tábor pre zsidó. És a szlovák nemzeti felkes kitöréséig itt ebbe a táborba csak és kizárólag zsidó emberek voltak fogvatartva és dolgoztatva. No most ez is egy ilyen érdekesség, vagy hát sokan nem tudatosítják azt, hogy tehát itt a szlovák államban is. A zsidó ember az nem a vallási meggyőződése alapján volt megítélve, hanem származásilag. Tehát akinek három nagyszülője a dokumentumai alapján zsidó ember volt, akkor őt is annak ellenére is érvényesek voltak rá a zsidó ellenes törvények és zsidónak számított, hogy például ő maga már nem élt a zsidó tradíciók, illetve hát a zsidó szokások szerint. Persze különböző táblázat szerint elosztották az embereket, tehát voltak más kategóriák, és voltak úgynevezett keverék zsidó kategóriák, ahol a származás alapján nem teljesen zsidószármazású volt az ember. Másképp vették egy kicsit azokat a zsidó embereket is, akik a háború előtti időszakban fölvették a keresztény vallást, tehát volt egy ilyen kategória is, ezek voltak az úgynevezett megkeresztelt zsidók, vagy pokersztyeni zsid, és aztán a háború alatt az első transportok első hullám, amikor megindult, tehát közvetlen előtte, pedig egy újabb uh, csoportot hozott létre az akkori kormány, az úgynevezett gazdasági zsidó, tehát a hospodárski zsid, ezek azok az emberek voltak, akik vagy az elnöki hivataltól, vagy különböző minisztériumoktól kivételt kaptak, tehát nem lehettek elszállítva a transportokban ugyanis gazdaságilag fontos volt, hogy itt maradjanak Szlovákiában. Akit érintett ez a kivétel, az egy ilyen 1000-1200 főt jelent, de általában ez úgy működött, hogyha a családfő mondjuk megkapta ezt a kivételt, akkor a családjára is kivetült ez a kivétel, ami azt jelenti, hogy egy majdnem 15-20 ezer fő közötti, Számról beszélünk, akik ilyen kivétellel az első transportokban nem lehettek elszállítva.
0: Megérkeztünk a műhelybe időközben, ezért a háttérzajok.
1: Igen, tehát az asztalos műhely, vagy a fa egy gyártó műhely. Ez volt a legnagyobb és a legkiterjedtebb gyártási részlege, vagy iparág ebben a táborban itt szembe aztán látjuk, ezek a lakóbarakok, hogy hogy néztek ki. Tehát cseken aludtak az emberek. Kicsit nagyvonalúan van ez itt berendezve. Azt hiszem, hogy hát, ő, kevesebb élettere volt egy ő, itt elszállsott, fogva tartott embernek. Azt hiszem, hogy egyetlen egy barak volt, ahol, vagy kettő, ezt most nem tudom, ahol helyiségek lettek kialakítva, tehát elválasztó falakkal, mintha ilyen szobák lettek volna kialakítva, és itt a táboron belül is voltak olyan családok, olyan emberek, akik úgymond valamiféle kivételeket élvezhettek, mivel ők is ebbe a kategóriába tartoztak, tehát a gazdaságilag fontosak voltak. Ő nekik egy kicsit több magán jutott, vagy hát több magán volt, Hát aztán itt van a lakatos műhely, tehát a négy legnagyobb műhely van itt bemutatva. A legnagyobb az asztalos műhely, aztán a varoda, a lakatos műhely és a egy gyártó műhely. Sok replikával dolgoztak a tádlat tervezői és alakítói, ugyanis ezen a helyen, ahogy már szintén említettem az elejét, itt egy kaszárnya vagy hát egy laktanya működött, a 40-es évek végétől egész 2006-ig sok átalakításon mentek át ezek az épületek is, a helyszín is, de az az igazság, hogy olyan eredeti tárgyak, tehát valami holmik nem, nem maradtak fön. Az itt kiállított gyűjtemények, tehát tárgyak nagy többsége azok az évtizedek alatt a más múzeumokban, hát elsősorban is a Szolgának Nemzeti Múzeumban összegyűjtött tárgyakból lettek. Idehozott, de nem csak vannak magángyűjteményekből, és ki vannak egészítve replikákat, tehát olyan tárgyak, amik másolatok, valamiféle fényképek, vagy más dokumentumok alapján. Iskola és óvoda is működött a táborban, ezt ne úgy képzeljük el, hogy valamiféle nagyvonalú, ajándék volt az itt fogva tartott embereknek. Egész egyszerűen az oka ennek az volt, hogy rengeteg gyerek volt a táborban, tehát a legkisebbek, sőt a kórházban itt születtek is, tehát egész pici kis babák is voltak a táborban. És hát ugye a szülők, illetve minden 16 évtől idősebb embernek kötelezően dolgoznia kellett. Most a sok gyereknek kell valakinek foglalkoznia kell napközben. Egyrészt a szülők is talán jobban tudtak koncentrálni arra a munkára, hogyha tudták azt, hogy a gyerekeikkel törődik valaki. Ezek szintén zsidó pedagógusok voltak, akik erre a munkára lettek kijelölve. Irodahelyiség is beamutatva. Nagyon színvonalas, bútorokkal berendezett irodahelyiségek voltak. De hát nem is a foglyokat szolgálták, hanem azokat, akik a tábort őrizték. Viszont azt hozzáteszem, hogy abban a fő épületben, tehát ahol ezek a tábor őrzői és vezetői dolgoztak, ott volt az úgynevezett gazdasági részleg is. Ugye anyagot kellett rendelni, munkafolyamatokat valahogy kialakít, a logisztikát, a könyvelés, hát az összes ilyen szakmunkát, tehát ezt, ezt mindegy szintén a zsidó foglyok. Végezték.
0: És itt van egy felirat, hogy Úrádnál recsje szlovenszká, tehát az ugye hivatali nyelv az szlovák. Igen. az, azon gondolkoztam, hogy ez vajon melyik nyelvet érinti inkább ebben a kontextusban?
1: Ebben a kontextusban ez, ugye vannak ilyen rövid filmjeink, több non-profit szervezet is készített túlélőkkel beszélgetéseket, a szeredi táborban van olyan rövid film, ahol arról is szó volt, hogy gyakran használtak más nyelvet is, mint a szlovákat, tehát a zsidó emberek maguk között a kommunikációban. Ezt elsősorban is a magyar és hát a német nyelvre gondolok. De én azt hiszem, hogy a német az annyira nem lehetett baj a gárdistáknak, inkább talán a magyar. Aztán mivel ide ugye az első hullámban, tehát a 41-es évben elsősorban is a pozsonyi zsidócsaládok kerültek, és aztán a környező nagyvárosokból, tehát nagy Szombat, de Galgócon is volt, Tapolcsán, tehát volt sok helyen volt nagyobb zsidó közösség. Most ezek az emberek közül sokuknak. Magyar volt az anyanyelve, ugye a zsidó családokban is volt egy használt anyanyelv, és aztán ugye tudjuk azt is, hogy a a zsidó közösségben nagy tradíciója volt annak, hogy több nyelven beszéltek, tehát hogy az államnyelv a szlovák természetesen, és hát a német, a iddi is használatban volt. Úgyhogy sokan más anyanyelvűek voltak itt, mint szlovák, de hát gondolom, ha a gardista közelben volt, akit, Mondjuk meg őszintén, hogy nem igazán beszéltek semmilyen más nyelvet, mint a szolákat. Nem szerették azt, hogyha valaki a foglyok közül a közelükbe más, más nyelven kommunikál. De én akkor is azt hiszem, hogy talán a magyar a nagyobb baj, mint a német, mert még mégsem lehetett nekik annyira kritizálni. Azt itt tábor életéből vannak pillanatképek, és most itt akkor ez, erről a képről szeretnék egy kicsit beszélni. Zsidó embereket úgy szoktam mondani a diákoknak is, hogy úgy képzeljük el, hogy hétköznapi normális emberek voltak. Tehát ha róluk beszélünk, akkor ugyanúgy beszélünk kicsit jobb szívű emberekről, adakozóbbakról, kicsit irigyebbekről. Tehát, hogy mindenféle emberek voltak közöttük. Voltak közöttük jobbak, kevésbé jók, tehát, hogy Pontosan ugyanok voltak, mint, mint bárki más. Egyetlen dologban talán bátran mondhatom azt, hogy az a, a műveltség, tehát az iskolázottságban átlagban egy kicsit magasabban voltak, mint a, mint a többségi lakosság. Tehát a zsidócsádok mindig, és a szegény családok is nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a lehetőségeikhez mérten, a gyerekeik megkapják a lehető legjobb, oktatást, vagy, vagy azt a szakmát, vagy tudást, amit be tud az a család biztosítani. De ez nem volt garancia arra, hogy nem voltak közöttük például kicsit gonoszkodó, vagy átverő emberek. És itt van egy kép, ugye, hogy a táboron belül, ugye, itt rengeteg sok száz emberről beszélünk, akik összelettek záró egy aránylag kis helyen. A gárdisták, azok itt is zajlott az, ami máshol is, tehát gyakori volt az, hogy megalázták a a fogva embereket, megverték. Tehát ez, ez napi szinten zajlott. De amit nem mondhatunk el, az azt, hogy a, a gárdisták, hogy belavatkoztak Van például a belső konfliktusok. Mert azért képzeljük el, hogy sok száz ember, ugye összezárva hónapokig, az a élettér, az nem volt egy hatalmas nyomás alatt, voltak ugye a a munka végett is, és az véget is, hogy nem tudták, hogy mi lesz holnap, mi lesz a jövő héten, mi vár rájuk. Ugye mindenki reménykedett, hogy ez csak egy ideiglenes állapot, és majd visszatérhetnek a megszokott életükbe, de azt hiszem, hogy a lelkeméjén azért mindenki számított valami rosszabbra is. Tehát, hogy tudták azt, hogy ez sajnos nem úgy néz ki, hogy ez jobb lesz, hanem egyre rosszabb. Tehát, hogy biztos, hogy volt feszültség, volt stressz, Na most a tábor őrzői azok azon kívül, hogy itt szerették kínozni, megalázni az embereket, ugye nem vették őket jóformán emberszámba, de ezekkel a belső dolgokkal nem törődtek, tehát valószínű még örültek is, ha itt például valaki hajba kapott egymással. Ezért például itt a táborban is a maguk a zsidók alakítottak ki egyfajta ilyen belső saját rend, tartó csoportot, tehát hogy ők maguk próbálták megoldani azokat a konfliktusokat, vagy problémákat, amik itt ugye kialakultak, ebből a helyzetből adódóan. Ezért én azt mondom, hogy sokkal jobban megértik emberek ezeket a dolgokat, meg sokkal jobban tudom elmondani azt is, hogy miért szörnyű ez a hely, meg mi ott, hogyha a zsidókra, mint hétköznapi emberekre gondolunk, ha úgy gondolunk rájuk, mint önmagunkra, mert hát emberek voltak, tehát semmiben nem különböztek, csak egyetlen dolgtalan az a valláskultúra, tehát egy kicsit a szokásaik, vagy olyan ilyesmi, de érző, mindennapokban létező emberek voltak. Hát ezek a strózsákok, vagy hát ezek a szalmazsákok, azt hiszem, hogy a 20. század első fejben még használták őket a mindenpos életben, főleg vidéken, ugye hát ilyeneken aludtak, az ellet akarták egy lepedővel, de ilyen zsákokon aludtak az emberek, tehát materacként használták őket. Itt a táborban is, a pricsekben ilyen zsákok voltak, de így a földön tudomásom szerint akkor aludtak az emberek, hogyha megtörtént a táborban a szelekció, tehát hogy Megjött a névsor, kiválasztották az embereket, akinek a transportba kellett kerülnie, de volt olyan, hogy magára a vonatszerelvényre még várni kellett, és ilyenkor, ilyen esetben, ha már ezeknek az embereknek ki lett adva a parancs, hogy össze kell csomagolniuk, elhagyni a lakóbarakot, akkor volt valahol a táborban olyan rész, ahol egy-két éjszakát vagy napot így a földön egymás mellett, ahol töltöttek a deportációra várva, tehát a vonatszerelményt várva, ami aztán elhurcolta őket a táborba. Most ott van egy fénykép is, amin látjuk azt, hogy csíkos rabruhában fekszenek ott emberek, valamiféle szalmán. Na ez a fénykép ez nem innen ebből a táborból van. Ebben azért is vagyok biztos, mivel itt még a foglyok a saját ruhaikban voltak, dolgoztak és működtek. Azért, mert amikor ide lettek hozva ebbe a táborba, akkor kaptak egy listát arról, hogy milyen hol mit kell hozniuk magukkal. Na és ezen a listán szerepelt a munkaruha, és egyfajta váltóruha is, tehát azt kötelező volt nekik hozniuk magukkal. Hát őn maguknak kellett bebiztosítaniuk ezeket a dolgokat, de az egész tábor működés alatt itt a saját ruhákban voltak. Tehát ezek a rabruák, ezek már inkább olyan táborokra, koncentrációs táborokra, mint az Auschwitz ilyesmire volt jellemző, ahol... Mindenüktől megfosztották őket, ugye le lett borotválva a hajuk, kaptak egy számot, tehát minden emberi mi voltuktól megfosztották azokat az odahurcolt zsidókat, és nem zsidókat is, és egyfajta számmal, egyfajta nem emberi lényé próbálták degradálni őket a nácik ezekbe a táborokban, ott, ott voltak ezek a rabruhák. Ez inkább szerintem azt akarja bemutatni azt a folyamatot, tehát, hogy ez után, a tábor után mi következett, hogy hová vezetett az az út, ez a folyamat. A legvégén pedig olyan dokumentumokat láthatunk, ami ugye itt föl is van írva, ami az ideérkező emberekről följegyzett adatokat tartalmazza. Ezek már a Brunneri időszakba ide horcolt embereknek az adatai, tehát a nevükön, születési dátumokon, helyszínükön kívül olyan érdekességek is vannak ott, ezek amúgy nagyon... Fontos információk, tehát, hogy nagyon sok mindenre kapunk válaszokat ezekből a dokumentumokból.
0: És ezek már németül vannak De vezetve. És
1: csak németül, igen. Tehát ez már akkor volt, amikor a tábor az SS őrizte, és a Brunner volt a vezetője. Például mennyi készpénz volt náluk, mennyi családtagjuk volt itt a, a táborban. Tehát ez az ide érkező embereknek a, a név És a...
0: És a foglalkozás is ugye a, a belülf, az, igen, igen,
1: igen, igen. Hogy ezek fönnmaradtak, maradtak, ugye tudjuk azt, hogy a németek, a nácik igyekeztek, főleg a háború utolsó szakaszába a lehető legtöbb dokumentumot megsemmisítve, eltüntetni minden ilyen dolognak a nyomait, de hát azért mindig maradtak fönn valamiféle, és ez egy egész jól, tehát komplexan fönnmaradt dokumentáció volt. Nagy valószínűséggel, március közepén, tehát 18-a, ugye itt van, ez valahol biztos megtalálható az a dokumentum, ami ezeket a március 18-án idehozott csoportnak a névsorát tartalmazza, ez lehetett az utolsó nagyobb csoport, ami megérkezett a táborból, 45, március 18, és hát ugye mondtam, hogy március 31-én lett ez a tábor kiűrítve, tehát két éttel később ment el innen az utolsó transport, ami Szlovákia területéről az utolsó transport volt, és április elején, tehát egy-két nappal az utolsó transport után a Szered városa is föl lett szabadítva, de hát ebbe a táborban egy senki nem volt, úgyhogy lényegében a tábor nem lett olyan értelemben föl szabadítva, hogy valamiféle harcok zajlottak volna
0: Szeredi múzeumi sétánk utolsó állomásaként a negyedik, egyben utolsó általunk látogatott barak következik.
1: Van, itt tárgyak különböző helyszínekről, más táborokból, úgyhogy ez egy ilyen átfogó holokauszt történettel foglalkozó tárlatrész. A történelm szempontjából talán egyik legtragikusabb. Haláltábor, a tábor a Szobibori, ez a Lublin övezetben vezetben itt volt, kb. 25 ezer szlovákiai ember lett kivégezve ebbe a táborba, és nem is tudunk senkiről, aki oda került és túlélte volna. Egyetlen egy emberről tudunk, aki Szobiborba leszajtott, de nem került be a táborba, talán ez volt a legnagyobb szerencséje. Tehát, hogy a tábor kapuját nem lépte át, hanem még előtte átvitték vitték máshova, úgyhogy így aztán túlélte. Ez itt a tárlatunk utolsó része. Úgy szoktam bemutatni, hogy ez az egyetlen pozitív része az egész tárlatunknak. Ez ugyanis a hősökkel foglalkozó rész, azokkal az emberekkel, akik az életük kockáztatásával is zsidó embereket mentettek a háború alatt. Ezeket az embereket aztán a háború után, ugye, miután Izrael állam meg lett alapítva, és később a Yad sem nevű intézmény, az Izrael állam és a Jadda sem létrehoztak egy ilyen kitüntetést, aminek világigaza, így, így nevezik ezt a kitüntetést. Van ott egy komisszió, akit egy, egy volt legfelsőbb bíróság, egy volt bírája vezet, és ez a komisszió dönti hogy kit tüntetnek ki, tehát hogy ki az, akiről bebizonyítható ez a hőstet. Tehát, hogy kockáztatta az életét, és megmentett valakit. Na most Szlovákiából már több mint 600 ember volt kitüntetve ezzel a izraeli, magasrangú állami kitüntetéssel, Magyarországról pedig már, szerintem, szóval 900-hoz közeledik a kitüntetettek száma. Na és hát ez a rész, ahol fényképek, megmentők, illetve megmentett emberekről, helyszínek, ahol bújtatták a zsidó családokat, Szlovákiának van egy több, nem egy, de egy olyan ismertebb hőse, aki több szempontból is azt hiszem, hogy talán említésre méltó. is Péter Pál püspökről beszélek, ő egy görög-katolikus pap, később püspök volt. Azon kívül, hogy rengeteg szlovákiai zsidó emberi életét mentette meg a II. világháború alatt, ő egyike volt azon püspököknek, ugye a katolikus egyházon belül, a görök-katolikus is a katolikus mm-hmm. egyház része, csak egy kicsit más, igen, más a liturgia. Szóval ő volt az, aki nyíltan szembeszállt például Tiszóval és a megmondta nekik, hogy amit tesznek, hogy az, az nem keresztény. ezért például Tiszó, ugye az akkori elnök, az gyűlölte őt. Ezeken a püspöki összejöveteleken szinte soha nem fogott vele például kezet, nem, nem is akart vele kommunikálni. Na most, ami még hát szomorú, ő aztán a kommunizmus áldozatával volt, ugye a görög-katolikus egyházat az 50-es évek elején érte a támadása, az akkori rezsim, Elkezdett ilyen hajdiáratot indítani különböző vallási felekezetek ellen, és a görög-katolikus egyházzat is lényegében azt szerették volna, hogyha megszűnik, és a vezetőit bebörtönözték, és ő azt hiszem, hogy itt a Lipotvári, Leopoldovi börtönbe halt meg. 2000 környéken II. János Pál boldoggá avatta, tehát boldog püspökről beszélünk. Na most a, maga a múzeum. Úgy említettem, hogy ez a múzeum az eredeti helyszínén, tehát a volt munka és koncentrációs tábor eredeti helyszínén létesült. Ez egy hosszú és bonyolult folyamat volt, ugyanis 2009-ben már voltak az ilyen elsődleges, megálmodott tervek arról, hogy itt egy ilyen múzeumnak kéne létesülnie. Ugyanis az az igazság, hogy sehol máshol Szlovákiában semmilyen koncentrációs munka munkatáborról vagy munkaközpontról nem maradt fönt semmi eredeti épület vagy helyszín. A nováki tábor a felke és kitörésekor megszűnt. Tehát az ottani csendőrök, akik őrizték a tort, azok csatlakoztak a felkeléshez. A fiatal zsidófoglyok is felkelő csoportot alakítottak, úgyhogy az megszűnt. Viszont a nováki tábort a háború után a következő nem demokratikus rezsim, ugye a kommunizmus újjáépítette, és saját céljaira egy hasonló létesítményt alapítottak ott. Tehát egy pár évig aztán 50 években ott megint működött a tábor, csak már más csoportok voltak benne fogva tehát ez a helyszín azért fontos, mivel itt eredeti épületek vannak, annak ellenére, hogy mondom, hogy ez az eredetisége, vagy az autenticitása már azért egy kicsit megcsorbolt tehát az, hogy évtizedekig itt a katonaság saját szükségleteihez alakította ezt a helyet, de mégis eredeti épületek eredeti helyszínről beszélünk. Na most 2019-től azért elég hosszú idő eltelt, mire itt formába lett az a, az elsődleges terv. 2016. január 26-án nyitottuk meg a múzeumot. Mm. Tehát ez egy szimbolikus mm. nap volt akkor is, persze ennek hosszú előkészületek, a zajlott itt egy, több mint egy évig. Akkor az első és az utolsó barakot nyitottuk meg, azóta minden évben nyitottunk egy barakot, tehát folyamatosan még utána zajlott a felújítás és a tárlatok kialakítása. Az eredeti tárlatnak a fő megálmodója és tervezője Milán Veszeli úr volt, ő sajnos nem élte meg a múzeum megnyitását, aztán később a lánya vette át a, a szervezését, a tárlatok tervezését. Utolsónak miután meglett az összes öt barak, tehát öt lakóbarak, amiben hát a kiállítás van, még sikerült felújítanunk egy épületet, hátul van egy ilyen oktatóközpontot nyitottunk, ugyanis mi nem csak múzeum vagyunk, hanem még egy célt tűztünk így magunk elé, amikor nyílt ez a múzeum, hogy nem egészen csak a holokausztról fogunk beszélni, mindenféle gyűlölet ellen, tehát a rasszizmus, az antiszemitizmus, a különböző xenofóbia, és minden ellen fogunk harcolni. Nagy szerencsére rengeteg iskolai csoport jár ide hozzánk, rengeteg diák, általános iskolák, középiskolai, gimnáziumok, egyetemisták is, de ezen kívül hadsereg, tehát katonák, rendőröknek is szoktunk csinálni, nem csak tárlatvezetést, hanem előadásokat szervezünk, volt már nálunk konferencia is, és hát különböző más eseményekkel is egy kicsit úgy bővítjük a programunkat, de visszatérek erre az oktatóközpontra, tehát volt nekünk egy ilyen helységünk, ahol ezeket az előadásokat tartottuk, de akkora volt az igény, az érdeklődés, hogy úgy döntött a vezetőség, tehát most már egész szlovák nemzeti múzeumról beszélek, hogy egy külön épület erre a célra lett felújítva. Aztán jött a Covid, most ez a mostani helyzet, <gül> úgyhogy most sajnos nem vagyunk túl derülátóak, hogy itt most hosszabb távon valami vagyis rövid távon valamit alakulhatna. De azért igyekszünk. Az iskolák előre jelentkeznek, tehát nem csak úgy meglapettészerűen jönnek, tehát ők válaszszák ki az oktató programot is, a részt vesznek benne. Most már egy-két éve workshopokat is csinálunk.
0: És úgy, ahogy ön most nekem, gondolom így magyar csoportok is be tudnak jelentkezni.
1: Igen, hát a szolákon kívül a magyar csoport, magyar előadások, de vannak angol csoportjaink és német, tehát ebben a négy kínálunk, van lehetőség ide jönni hozzánk, vannak ilyen bilingvális iskolák, úgyhogy azok is jönnek, de magyar iskolák is. Hát én örülnék, a kicsit több magyar iskola jönne. Innen a környékről visszajárnak a magyar iskolák, szerdahelyről például több iskolával is nagyon jó a kapcsolatunk, tehát szinte évente jönnek, de közép-szlovákia és kelet-szlovákia, hát keletről egy magyar iskola se volt, még a kelet-szlovákiai régióból és közép slovákiából is. Azt hiszem, hogy csak a sági gimnázium az, akik ilyen visszatérő látogatóink.
0: Nyilván látjuk. a távolság az egy még, megnehezítő hát körülmény a mint, szempontból.
1: Mint csak csak úgy remékelek, hogy azért, ha, ha erre járnak valami más, én nem tudom, valami kirándulás vagy program keretében, hogy valamelyik iskola csak betervez majd minket is.
0: Még egy olyan kérdésem van, hogy a látogatók között vannak olyanok is, akik mondjuk leszármazottak, vagy tehát, hogy személyes kötődésük van mondjuk ehhez a helyhez, vagy ehhez
1: a környékhez? Persze, hogy. Hát sajnos maguk, a túlélők... Eleve kevesen voltak, tehát százalék arányban is nagyon pici százalék, számban is. És hát ugye, mivel már rengeteg idő eltelt, az a néhány, aki még köztünk van, hát évente kapjuk a híreket, hogy egyre kevesebben vannak, de mi ennek ellenére azért föntartjuk a kapcsolatot néhány túlélővel is, tehát ők még nem a leszármazottak, ők maguk a túlélők, Izraelből is, és innen Szlovákiába is vannak például Hanák úr, ő, Zsolnahi, egy volt orvosáború után, orvos-sebész orvos lett belőle. Ő még például 80, nem is tudom, 7 éves vagy 8. Feleségével évente, egyszer vagy kétszer belül a kocsiba, és úgy eljönnek ide. Olyankor egy kicsit úgy le van előre is egyezve az a szerencsés iskola, aki itt van éppen, az akkor találkozhatva, és akkor ő beszél velük. Tehát, hogy i- ilyet is, de hát ezt azért ezt nem tudjuk ígérni senkinek, mert ez azért ma most már egyre lehetetlenebb. Túlélők leszármazottai járnak ide és nem csak Szlovákiából, tehát a külföldi látogatóink között rengetegen vannak, aki valami módon kapcsolódik ez a helyször. tehát nagyon távoli országokból is, tehát már még új Zélandról, Ausztráliában is volt itt látogatónk, de az Egyesült Államokból, Izraelből mondhatjuk úgy, hogy az elég gyakran járnak, vagy a környező országokból. És olyankor úgy közöttük, hogyha ilyen csoportok jönnek, ott ott, ott gyakran vannak olyan leszármazottak, akiknek a szülei, nagyszülei azok valahogy kapcsoltak. Vagy a szerethöz, vagy az itteni környékben zsidósághoz, vagy magához, ehhez a szomorú helyszínes, tehát a munkatáborhoz. Sok intézménye és sok leszármazottal is kapcsolatban vagyunk. Folynak itt kutatások, mindenféle munka zajlik.
0: Vannak esetleg olyanok, akik elzárkoznak attól, hogy felidézzék ezeket az emlékeket, tehát ugye így az, az alkotó folyamat során, ahogy készült például ez a múzeum, illetve ez a tárlat, és hogy fölvették a kapcsolatot emberekkel. Volt olyan is, hogy azt mondták, hogy én ezzel nem szeretnék foglalkozni.
1: Én megmondom összintén, én nem vettem részt a, a tárlat, kialakításába vagy megszervezésébe. Igaz, hogy az első napját, tehát a múzeum nyitása előtt érkeztem, de nem volt részem ebbe. Viszont, amit tudok, tehát amit el tudok mondani, ezt elsősorban is Izraelbe magyarázták el nekünk, hogy hogy, hogy, hogy működik ez a dolog. Az az igazság, hogy a túlélők, a holokauszt túlélők között talán nem, hogy talán többen vannak olyanok, akik hát maximum csak a legszűkebb családjukkal, de még legtöbbször még ővelük se beszéltek arról, hogy mi történt velük. Tehát túlélték, vagy lezárták, nem tudták gondolom teljesen lezárni magukba ezt az életüknek, ezt a szakaszát, de semmi módon nem akarták úgy fölidézni, hogy beszéltek. Tehát ha arról beszélünk, hogy emberek, mint a Hanák úr, akiről előbb beszéltem, de akár Izraelből is, például Füsz Gyuri, aki Többször is jön Szlovákiába. Ők azon kevesek közé tartoznak, akiknek, nem mondom, hogy nem gond, ezt az így nem mondanám, de, de ők tudnak róla beszélni, és ilyenből volt a kevesebb. Na most a múzeum kialakításánál, tehát a, akár a tárlatszervezésénél, a gyűjteményeknek a megszervezésénél, tehát az, hogy ez a múzeum beinduljon, meg, meg hát nyilván olyan emberek lettek megszólítva, akik hajlandóak voltak erről beszélni, és még talán még nem is csak ez volt egyfajta föltétele ennek, hanem a másik az, hogy ők maguk is azért szakemberekké váltak a háború után. Tehát olyan emberek, mint a Fatran, vagy akár Naftali Fürst, vagy ott az elején van egy ilyen emléktáblahol, föl vannak sorolva azok a túlélők, akik valami módon hozzájárultak ennek a múzeumnak a kialakításához, tehát a történeteikkel, akár még valami tárgyakkal is, nem pénzbeli hozzájárulásról beszélnek. Ők közülük többen is később vagy történészek voltak, vagy a háború után, már eleve aztán, Izraelben miután konszolidálódott az életük. Kezdtek foglalkozni ezzel a témával, tehát ők valami módon azért úgy szakemberek is. Filmek készültek, tehát ilyen Interjúk, beszámolók, ilyen filmünk van rengeteg különböző non-profit szervezetektől, sok információnk van ilyen hisztori, ami persze sokat ad nekünk, a rengeteget lehet tanulni, és hát azok talán a legrelevánsabb információk közé tartoznak mégis egy személyes tapasztalat.
0: A szeredi Holocaust Múzeum tárlatával ismerkedhettünk meg Horváth Krisztián a múzeum lektora segítségével. Ahogy hallhatták a múzeum küldetése, hogy a szereden, az egykori munka és koncentrációs táborban zajlott események bemutatásán túl, az emberiség ellen elkövetett büntettekre és az alapvető emberi jogok bármiféle megsértésére felhívja a figyelmet. Ajánlom a tárlat megtekintését egyének, de akár iskolai vagy munkahelyi csoportok számára is.